0: Marcel, Marcel, wir müssen reden. Yep. Es geht so nicht weiter. Yep. Mhm. Ich bin mit deiner Darstellung in der Raw Review einfach überhaupt nicht zufrieden.
1: Hä? Hey, was? Na, na, Ja, ist so. <lacht> wieso denn, Flöte?
0: Ich bin absolut kein Blocktyp. Ich hasse <lacht> Minecraft, ja. Das müssen wir ändern.
1: Mhm.
0: Und außerdem, deine ja, die ist ja absolut lächerlich. Auch diese Pseudo-Awards, die du die ganze Zeit da irgendwie verleihen willst, also das hört jetzt auf.
1: Okay. Ja. ja,
0: wir machen jetzt hier bei SmackDown, machen wir das jetzt my way. Ich bin ja hier der Profi.
1: Okay. ihr
0: hm. ja, wirst schon sehen, du
1: schon sehen. Das wird viel, viel besser. Ach, mach doch, ist mir doch alles egal. Mach einfach, wie du willst, ey. Alter. Herzlich willkommen zur besten SmackDown-Review
0: aller Zeiten.
1: Oh Gott, Flöte, oh Gott. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
0: Wir sind auf der Road zu WrestleMania. Backlash. Und äh, naja, warum sollen wir da hoch, wenn hier unten das Paradies ist bei SmackDown diese Woche? Vergesst endlich dieses after ding wir machen SmackDown wie immer, ja, oder beziehungsweise WWE macht das. Und wir müssen darüber reden, ja, ich habe es angekündigt, beste SmackDown-Review aller Zeiten. Die wird jetzt hier gleich folgen. Einer muss es ja machen, deswegen bin ich dabei. Herr Flöter ist mein Name und ich mache das natürlich nicht allein, denn natürlich ist dieser Lehrling, ist ja auch noch da. Der hat jetzt irgendwie so getan, als hätte er bei Raw irgendwie was verstanden und wie, wie das mit Podcasten geht. Das stimmt natürlich nicht, heute wird das hier anders laufen. Damit herzlich willkommen,
1: Marcel. Ja, hallo Herr Flöter, ich begrüße Sie ich begrüße natürlich alle unsere fleißigen Hörer da draußen. Ja, da sind natürlich jetzt schon diverse Beleidigungen von dir gefallen. Das geht natürlich gut los hier an diesem eigentlich ganz schön gestarteten Son Sonntag, ich weiß es nicht. Äh, ja, was die Show angeht, es wurde tatsächlich nicht gesagt, dass es Smackdown After Mania war. Es ist einfach das Smackdown nach dem Raw nach WrestleMania. Und jetzt sind wir mit voller Power auf dieser Road to WrestleMania. Backlash.
0: Ja, ich habe ich hab auch viel nachgedacht die Woche. Du? Also, ja, habe ich. Hm? Ja erstmal besten Dank für das knaller Feedback, was ihr uns gegeben habt da draußen. Die ganzen Kommentare unter YouTube beispielsweise, das hat mich doch sehr gefreut. Aber also da einer konnte
1: mit, mit dem Flöterding nichts anfangen. Also das nur so. Ja,
0: ich verstehe das halt auch nicht, was da los ist. Also das mit der Namensgebung von dem Team, da sind wir immer noch kein Stück weiter. Ihr habt da ja Sachen vorgeschlagen, Freunde. <lacht> Teilweise ins Französische rein. Ja, da hört es halt bei uns auf.
1: Non, non, monsieur, je parle français et toi äh, wo du willst wo ja <lacht> Komm außer
0: also, war. wie auch immer. Äh Alexandre. Öh ah nee, Herr Flöter. Äh, Monsieur Flöter. So, da ist ja auch So das wusch. hier Verzögerer,
1: ey. Nee, ich mein muss doch
0: auch jetzt mal auf die auf die Knallersachen kommen. Wie gesagt, das Feedback war super und wir werden das mit dem Namen irgendwie nochmal weiter treiben müssen. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Also Blockflöte scheint hoch im Kurs zu stehen aktuell.
1: Ja, ich bin ja offensichtlich der Meister der Blöcke und äh, du hast ja gesagt, du stehst nicht so auf Blöcke und Minecraft oder so. Da bin ich ja komplett dagegen. Blöcke sind das Beste, was geht und Blockflöte, ja warum nicht? Aber mir nee, haben auch nee, andere nee, Sachen nee. ganz gut gefallen. Also ich glaube, ich glaube, das ist diesmal so eng, dass man da eine Abstimmung vielleicht mal startet. Also bei der letzten Namenswahl hat sich das irgendwann sehr verselbstständigt, aber diesmal, hm, mal gucken.
0: Naja, alles Neue macht jetzt bekanntlich der April. Es ist ja ein altes Sprichwort, wie wir wissen. Was wir aber auch noch mal erwähnen sollten, ist schönen Gruß hier an die Kollegen von äh? L Ja. Die feiern jetzt ihre 1,2 Millionen lächerlichen Zuschauer damit der Indie-Liga mit TV-Vertrag. <lacht> Können die gerne machen. Also wir sind trotzdem die Tippkönige. Das ist ja einfach so, ne?
1: Ja, äh, Alex, ich habe mich hab kurz kurz hingesetzt und habe mir überlegt, äh, ab wann es nicht mehr angemessen ist, ab wann wir sogar zu Eva überheblich rüberkommen beim Volk und dass wir dann nicht mehr über unseren Tippsieg bei WrestleMania sprechen sollten. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass dieser Moment noch nicht gekommen ist, Herr Flöte. Hey, wir haben tatsächlich gewonnen, ne? kannst du mal erwähnen.
0: Ja, wir würden es aber natürlich niemals äh, ausreizen. Wir würden das natürlich auch nicht so in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja ganz klar. Wir sind ja, ist ja Understatement. Das ist ja quasi ist ja unser ja. Zweitname, Name. Ja? Also,
1: natürlich. Ja, natürlich. also
0: ich meine, wir haben halt knallhart gewonnen. Überragendes Sieg. Ja, also ein Punkt mehr. Da muss man schon mal feiern. Dein so, Punkt mehr. Da, mein Punkt mehr. Ja, selbstverständlich. Deswegen bin ich ja hier heute auch der Chef. Ja, und alles Neue macht... Das ganze Ding hier, also SmackDown WWE, weiß ich auch noch nicht so richtig. Neu war auf jeden Fall auch, dass Pat McAfee heute da ist. Und das ist doch mal ein super Einstieg, wie ich finde, in unsere Review, oder?
1: Da gab es dann bei SmackDown tatsächlich auch ein neues Kommentatoren-Team nach WrestleMania. Wie kreativ von denen.
0: Wow, ne? da hat man mhm. rausgehauen. Und auch hier ist jetzt. wir sind natürlich im neuen Thunderdome, ja. Wo auch immer der ja, in diesem. Jetzt habe sogar ich das gefeilt, dass
1: der Thunderdome anders aussieht. Das hat aber Raw gesagt, da habe ich das auch wirklich gepeilt. Aber ja, jetzt? herzlich willkommen. Also, Danke. ich weiß immer
0: noch nicht, in welchem Universum der steht und wo da, genau. Aber er ist da. Also, das haben wir gesehen. Und ich habe es gerade gesagt, alles neu macht der April. Und ich habe mir was ausgedacht, ne? ich hab, mhm. wenn ich jetzt hier das Sagen habe bei SmackDown, dann machen wir das mal ganz anders heute. Okay. Ja, machen wir wirklich. Du mit deinen Blöcken, das, das macht einfach keinen Spaß. Wir machen das jetzt anders. Ich habe mir überlegt, ich, also da habe ich wirklich lange überlegt. Ich war ja kurz vorm Rücktritt diese Woche, also, habe <lacht> gelesen bei Twitter. Und äh, dann da habe ich hab gedacht, ich, mein nee, ich gebe dir erreicht. noch mal eine Chance. Ja, ja. ich gebe dir noch eine Chance, ist kein okay, Problem. Okay. Beruhig dich, ich bin ja da. Alles ja? gut. Und äh, wir machen das jetzt so, wir reden erstmal über Top-Segmente, habe ich mir überlegt. Und wenn wir das erledigt haben, dann... Äh, Machen wir die Resterampe. Und wenn wir die Resterampe erledigt haben, dann reden wir noch über den Main Event und dann machen wir noch ein Fazit.
1: Das ist doch mal super. Oh, da, da bin ich mal gespannt. Das klingt aber doch. Äh, hast du dir was ausgedacht?
0: Habe ich mir was oh, ausgedacht. Das hat auch, wie gesagt, ein paar Tage gedauert. Ich war, wie gesagt, sehr verzweifelt. Ich war sehr verzweifelt <lacht> am Dienstag, als das dann raus war. Das konnte man sich ja nicht anhören. Also, wie auch immer, wer das nicht gehört hat, Raw Review. Natürlich auf dem Spotify-Kanal.
1: Ja, da ist ja jetzt aber auch bei der WWE was passiert, habe ich so gehört, vor zwei Tagen. Sollten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, auch wenn es vielleicht ja, unsere Show ein was. wenig trübt, ne, Herr Flöter?
0: Lass mal loslegen, komm.
1: Ja, ihr habt es ja mitgekriegt, es war exakt ein Jahr nach dem letzten Jahr, als so viele Leute rausgeflogen sind und auch diesmal waren es wieder waren zehn Stück am Ende. Äh, traurige Sache, also die WWE hat immer noch zu wenig Geld offensichtlich und hat immer noch das Bedürfnis gehabt, diverse Wrestler rauszuwerfen. Äh, haben wir gerade eine Liste da, Herr Flöter, oder äh Ach, haben wir nicht. Wir sind
0: ja natürlich unvorbereitet, wie immer. Aber ich, ich kann dir sagen, dass so Mo Joe beispielsweise nicht mehr da ist. Ich kann dir sagen, dass Billy Kane nicht mehr da ist. Ich kann dir sagen, dass einige weiter noch nicht da sind. Äh, da, da sind ein paar neue Talente eigentlich dabei gewesen, wo ich ein bisschen nur überrascht war. Chelsea Green beispielsweise. Ähm, ja, die haben eigentlich nie einen großen Rang gekriegt. Oder auch so Leute, ja, wo man sich fragen muss, wie bei Tucker, der war doch gerade noch eine ganz gut funktionierende tech Team mit Otis. Das hat man getrennt, um Otis dann in ein nicht so gut funktionierendes tech Team zu stecken. Kann man drüber streiten, finde ich.
1: Kann man auf alle Fälle drüber streiten. Es ist auch gar nicht unser Forum jetzt hier gerade. Also es ist eine sehr spannende Geschichte und auch eine sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Ähm, müssen wir jetzt hier nicht drüber eingehen. Stattdessen verweise ich auf unseren Hauptkampf. Das ist ja unser top-journalistisch-seriöses Format. Der läuft am Sonntagmorgen mit dem Tobi. Und da ist zu Gast der GWF-Kommentator Vidi Virgil Defour. Da wird dann über die Entlassung geredet und auch über dieses großartige AEW-Rating. Und da könnt ihr dann alles von unserer seite aus zu diesem Themen erfahren.
0: Ein sehr kompetenter Gast, ich kenne ihn natürlich aus der deutschen Szene, also da macht ihr nichts falsch, wenn er reinhört, der hat auch fundierte Meinungen und der kann die auch rüberbringen, also freut euch da drauf, Hauptkampf am Sonntag mit dem Tobi und dem Widdy. und die sprechen, wie gesagt, nochmal ausführlich über diese Entlassungswelle, das ist aber, wie gesagt, ein sehr guter, kompetenter Partner, den er da hat und ein guter Mann.
1: Jo, genauso wie du, du bist ja hier unser neuer
0: Topstar. Apropos Topstar, damit gehen wir in nicht die Blöcke, sondern wir gehen in die Top-Segmente. Ja, wir müssen natürlich anfangen. Die ganze Show beginnt natürlich mit dem Champion der Champions aller Champions. Ich habe heute getwittert. Wann fangen wir eigentlich an, Roman Reigns als Greatest of All Time zu bezeichnen und Vince endlich recht zu geben?
1: Ich würde sagen, heute. Sag mal, hast du eigentlich mitgekriegt, dass das Cesaro bei WrestleMania so, so ein UFO gemacht hat? Nö. Okay. Nö, nö. Okay. nö. Nö, ich, erwähne aber wenn das, du das sagst. ich erwähne das nun mal schon mal äh, mal gucken was da passiert in dieser Show
0: ja, gucken wir mal. Also es ging auf jeden Fall gut los. Roman Reigns hat geschlagene 10 Minuten gebraucht äh, nach der wrestlemania recap Video Geschichte vom Main Event. Kam er in die Halle, in den neuen Thunderdome irgendwo im Universum. Das war wieder sehr schön. Und wir hatten tolle Kameraeinstellungen. Also diese Zeitlupen-Entrance-Nummer, die fand ich richtig gut. Boah, diese
1: 8K-Kamera. Es ist so ein Traum, wirklich. Irgendwann fangen wir damit an, ganzes Match damit zu machen. Und dann, äh, dann liegen wir alle nur noch da und haben die Augen, die, die, die Münzer und Augen alle offen und können gar nicht mehr anders, als das zu bestaunen.
0: Ja, wer sabbat. Das sage ich dir, wie ist. Also ich sabber, wenn ich sowas sehe, ich feiere das. Ich, ich wollte ich das diverse Ding.
1: andere Bilder vermeiden gerade, hast du gemerkt. Achso,
0: ja, Entschuldigung, ja, <lacht> ja, ja, äh, habe ich gemerkt. Okay, naja, wie auch immer, er kam zu bringen, hat sich natürlich viel, viel Zeit gelassen, mit bester heal hier, also das kann er richtig gut, ne?
1: Ja, Roman Reigns ist unser Tribal Chief, ja, was, was willst du denn sonst erwarten? Das ist der Biggest Man in, in, on the Planet, ja, the Master of the Universe, würde ich fast sagen.
0: Das ist absolut richtig. Und das sagt er dann auch. Er steigt wieder ein damit. Er hat es ja vorausgesagt. Das hat man auch in dem Videoclip gesehen, dass er genau das, was dann am Ende passierte, natürlich bei SmackDown letzte Woche uns so erzählt hat. Wir hätten ihm ja nur zuhören müssen. Ja? Und er hat auch absolut recht. Und er erzählte halt auch so ein bisschen davon, dass er jetzt mit, mit dem Hall of Famer Edge, mit dem Future Hall of Famer Daniel Bryan, er hat ja alles geschlagen, was es gibt auf diesen Räten. Da gibt es ja nichts mehr. Wer soll denn da noch kommen? Hat er sich gefragt. Und er würde jetzt lieber viel gerne, würde jetzt einfach mal nach Hause fliegen. Was, was soll er denn noch hier? Ja? Hat er ja keine Herausforderung
1: mehr. Eben. Ja, und dann kam doch ein Mann rein, auf den wir uns alle gefreut haben und gedacht haben, okay, jetzt, jetzt kommt er, kommt er. Und er kam, wer war's? es? Yes Yes, yes. Der, der Landvogt ist
0: endlich angekommen im Main Event. Ist das nicht toll? Wir haben es gehofft und es passiert wirklich. Also da habe ich mich wirklich gefreut, dass WWE das jetzt scheinbar wirklich machen möchte. Also der Sieg gegen Seth Rollins hat gereicht, um ihn ins Main Event Picture zu pushen. Und das ist eine gute Idee, wie ich finde.
1: Ja, und man hat zu diesem Zeitpunkt eben zum ersten Mal gezeigt, wie Cesaro bei äh, WrestleMania Seth Rollins in den UFO genommen hat und äh, handlos da rumgeschwungen hat. Hätte an der Stelle dann auch gereicht, aber man hat es noch ein paar Mal weiter dann erwähnt. Ja, der Thunderdome hat gebrodelt an der Stelle. Man hat ja Roman Reigns äh, ausgebuht. Ähm, Pat McAfee, unser neuer Kommentator, der hat gespalten, habe ich so gehört. Einige fanden es gut, einige fanden es nicht gut. Ich fand es natürlich gut, erstmal, weil ich finde ja immer alles gut. Äh, das hat, der hat mich sofort abgeholt, als der Thunderdome You Suck geschrien hat, wie immer. Also diese blecherne You Suck und Pat McAfee, he das not, hat er sich sofort eingeschaltet und ja, ich finde es auch ab genau jetzt okay, dass Raymond, Roman Reigns verteidigt hat. Das ist, wie du das schon gesagt hast, tatsächlich für die Shows, die jetzt kommen, auf alle Fälle besser, als wenn jetzt Edge sich wieder gefeiert hätte, weil da hatten wir ja später Bianca Belair eher auch. Das war okay und Cesaro, unser Landvogt, der bekommt jetzt seinen Push, in Klammern hoffentlich.
0: Ja, du sprichst Peck und Afiani der hatte seine Momente, fand ich, er hat zum Beispiel in diesen Momenten auch einen Satz rausgehauen, sinngemäß haben die Muskeln von Roman Reigns selber Muskeln. Und das fand ich sehr lustig. Also er hat da schon ein paar Sachen gebracht. Und ich habe auch so die, die englischsprachigen Kollegen so ein bisschen verfolgt. Und die feiern ihn durchaus. Also das äh, scheint gut anzukommen. Ähm, boah, ein solides Debüt, kann man schon mal sagen.
1: Es ist auf alle Fälle auch mal was Neues. Also Colin Grave hat, hat auch einen guten Stil, finde ich. Der ist ja jetzt bei Raw rübergegangen. Ähm, Pat McAfee fand ich schon immer ganz gut. Der hatte ja bei NXT schon diverse Sachen. Ähm, das Wargames-Match hat ja gezeigt, dass er auch ganz gut wrestlen kann. Äh, und jetzt, also ich, ich freue mich darüber. Es war nicht alles perfekt. Es war noch so ein bisschen unbequem. Helfen und es war wenig schlimm wie mit Michael Cole, muss man sagen, aber es war jetzt auch das erste Mal. Also ich bin da ganz guter Dinger eigentlich.
0: Lass dich mal ein bisschen eingrufen. Die können ja nicht alle gleich so loslegen wie wir. Ja, genau. das ist ja auch klar.
1: Wir sind also, ja also bei 100 gestartet.
0: Ja, 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 mindestens, ja. Also viel mehr ging ja fast. Nicht. Nein, im Ernst. Also äh, ich fand das ganz ganz okay und ich fand auch das Zusammenspiel ganz okay. ja Also ich fand es ein bisschen verwirrend, äh, dass Michael Cole von dem ja, ehemaligen NXT-Star sprach, ja, das war für mich ein bisschen übertrieben. Aber gut, er hatte halt seinen Run äh, gegen Adam Cole. Er hat aber verbockt, den Adam Cole, äh, ja, so einen Witz zu bringen. Das habe ich ein bisschen vermisst. Wie auch immer, wir waren bei einem ganz anderen Mann, der hier Spotlight bekommen sollte, nämlich Cesaro. Und der, der wurde ja zuletzt richtig gut dargestellt. Er wurde ja auch nicht nur bei, bei WrestleMania schon davor sehr protected, ja. Also man hat ihn ordentlich gezeigt, auch bei der Animation Chamber hat er seine Spotlights gehabt. Und die fun die hier mitschwingt, ist ja, Cesaro war mal ein Haven-Guy.
1: Ja, da war mal relativ kurz, aber auch nur nach seinem oder vor seinem, weiß ich nicht, äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal Sieg. Ich habe es um, <lacht> ohne Fehler ausgesprochen und danach den Witz nicht mehr. Egal. Äh, ja, der war mal ein paul Heyman. gerr man fast wieder vergessen. Äh, Ryback war auch mal einer. Ja, wir haben da noch CM Punk. Der ist heute nicht aufgetaucht.
0: Ne? Der ist nicht aufgetaucht, das können wir sagen, ja. ja. <lacht> aber
1: äh, ich habe
0: eine These dazu. Ne, Eigentlich ja. ist das ja für Cesaro super, weil wir wissen ja alle, Cesaro ist am Mikrofon jetzt nicht unbedingt der stärkste. Sagen wir es mal so. Ja. Und äh, die Konstellation mit Reigns und Heyman ist deswegen super, weil Cesaro gar nichts sagen musste. Das hat er auch gar nicht getan, weil er kam gar nicht dazu. Roman Reigns und Heyman haben den Ring einfach verlassen. Aber wenn sie denn mal was sagen in Richtung Cesaro, dann bringen die ihn allein damit schon over. Das ist eigentlich sehr, sehr clever gebuckt.
1: Haben sie gut gemacht, Lead gezogen, sie sind einfach gegangen. Cesaro stand aber nicht wie der letzte Vollidiot im Ring und hör, was mache ich denn jetzt so Ron Strowman-mäßig am Kopf kratzen? Nö, der hat, der hat genau gewusst, was er jetzt machen muss. Er war oben und er ging dann direkt zur Authority rüber. Ja, weil wenn, wenn Paul Heyman oder Roman Reigns, wenn wir das nicht untereinander regeln wollen, dann gehe ich halt zum Chef.
0: Da ging er zum Chef, genau.
1: Und wie das dann geändert hat, da kommen wir dann später
0: drauf beim Main-Event. Das zog sich wie ein roter Faden durch die Shows. Das können wir dann später besprechen. Lass uns mal bei den Top-Segmenten bleiben. Ja, Keine mhm. Blöcke, wie gesagt, weil Blöcke ja. sind doof. Ja, ähm, ich, ich bin bereit zu lernen von dir. Ja, ja, ja ist, ist auch gut so, dass du bist ja lernwillig. Das weiß ich ja. Mhm. Ne, du kannst ja noch, du bist ja noch jung. Also im Gegensatz zu mir ist das ja alles <lacht> noch möglich. Äh, stell dir vor, du bist so alt wie Shaggy. Dann musst du einfach akzeptieren, wie die Welt ist. Das ist auch nicht einfach. Keiner kann immer. sich
1: vorstellen, so alt zu sein wie Shaggy.
0: Das ist richtig. Wie auch immer, akzeptieren, wie es ist, musste auch Sammy sein. denn, naja, er kam heraus und äh, hat in seiner unnachahmlichen Art und Weise sich wieder ein bisschen drüber echauffiert, dass das doch alles ein Komplott war, auch mit Paul Logan, dass sie alle wieder ja, eine große Verschwörung hinter ihnen hatten, also vor ihnen. also wie auch immer. Äh, alle sind gegen ihn und das hat er auch wieder gesagt und er hat einfach mal knallhart ein Rematch gefordert. Das haben wir auch gekriegt.
1: Wir haben ein Rematch für WrestleMania gekriegt, das ist äh, durchaus auch im Trend immer, war auch okay, äh, Hashtag Justice for Sammy. jetzt bin ich ja hier wieder der Gegenpart, jetzt darf ich ja sowas auch mal erwähnen, äh, er wird immer noch zu Unrecht behandelt, finde ich, er war diesmal auch richtig wütend, als er rausgekommen ist, hat rumgeschrien und er hatte keine Crew dabei, was war da denn los? Das ist mir auch aufgefallen. Also ich hoffe nicht, dass sie diese Doku-Story
0: jetzt einfach fallen lassen und die im also also verschwindet. Das wäre das schade.
1: Furchtbar ne? wäre das, ey. Ich habe diese Story immer so verteidigt. Und jetzt wirkte mich das, für mich das so ein bisschen, okay, nein, die werden doch nicht etwa. Ich verstehe auch leider immer noch nicht, was Kevin Owens für eine Motivation hat in dieser Story. Auch was da mit Logan Paul bei WrestleMania passiert ist. Außer, dass er ihn gestandert hat und wir alle happy waren. Aber warum hat er das getan? Was will er von Semi? Ich verstehe es leider noch nicht und ich habe gerade so ein bisschen echt Angst, dass die das einfach so, aber nein, Quatsch. Die machen ihre Doku noch, komm. Du meinst, die könnten
0: ja. das bei WWE gegen die Wand fahren? Ich bin mir noch nicht so sicher. Also mhm. ja gut, also man hat zumindest nichts mehr dazu gesagt. Also, das hat mich ein bisschen verwirrt. Heute und nicht, das generell, stimmt. das Match war, ja, dem WrestleMania-Match sehr, sehr ähnlich. Also da waren wir die ganz großen Bomben dabei, ne? die haben da mhm. weitergemacht, wo sie bei WrestleMania aufgehört haben.
1: Das Match, da kann man also so ein Match, das kann man sich immer mal geben, ne? vor allem auch so bei Smackdown. Äh, letztlich würde ich nicht ausschließen, dass die beiden während dieses Matches ein bisschen gepennt haben, weil man muss ja die wenige Zeit auch nutzen und so ein Match untereinander das wirken, das, das kriegen die auch so hin, da müssen die nicht wach für sein, die beiden. Äh, also vom Match war, war völlig okay.
0: Ja, wir sind ja immer noch bei der Weekly. Ja. Also dafür war das ja. Match schon sehr, sehr gut, fand ich. Also das kann man schon mal machen, die Beine in Ring zu Also für äh, das, das, was wir no Raw Rainer.
1: gesehen haben im Ring, äh, war das hier Wrestling-Kunst. Fair, ja, ja.
0: fair enough. Ja, das ist ein absoluter No-Brainer das hat man auch wieder gesehen. Womit ich aber nicht zufrieden bin, ist das Ende vom Match. Denn Sami Zayn, ja, wird am Ende einfach ausgezählt.
1: Sami Zayn hat irgendwann einfach keinen Bock mehr. Das hat er sich bei Raw von Manny Rose und Dana Brooke... Aber er wollte doch das Rematch, was soll denn das? Ich weiß es nicht, der hatte keinen Bock mehr. Ich meine, das war ja letztlich eine coole Szene. Ne? Er geht dann so weg, er liegt so ein bisschen flehend da auf dem, auf dem Entrance. Und ah, hm. Und dann kommt äh, nach dem Match, das Match ist dann, wird dann abgeläutet wegen Ten-Count. Und dann kommt Kevin Owens, holt ihn sich wieder rein und dann hat ihn dann trotzdem... Ja, ist eigentlich ein guter Moment dann, aber eigentlich ist der Misane der, der uns da seine Geschichte erzählen will und Kevin Owens, der da reingebuckt wird. Also, ist schwierig im Moment. Ich, ich hoffe auf nächste Woche.
0: Ja, das ist absolut der Punkt, den ich ja auch sehe. Also, Zayn muss absolut zu oft jobben aktuell. Dafür, dass er eigentlich derjenige ist, der hier die Story hat, ja der hm. eigentlich wahrscheinlich mit einer der besten stories überhaupt hat, momentan im WWE-Programm, wird er mir zu schlecht dargestellt. Also lass ihn doch gewinnen. Das, dann hast du die Möglichkeit, einen zu machen. Das haben sie ein bisschen verpennt. Vielleicht kommt es noch, hast du recht. Aber für ja diese Woche war mir das aus der Misern Sicht Deutlich zu wenig.
1: Ich kann noch ergänzen, Michael Cole hat das Thema ein wenig aufgegriffen. Er fragte in die Runde, wird ein Sieg hier heute irgendetwas ändern? Ja, WWE, das sollte man als Booker vielleicht generell mal immer vorab fragen vor so einem Match, ob sich irgendwas ändert jetzt durch diesen Sieg von Kevin Owens. Und ja, du hast es gesagt, äh, das geht in die falsche Richtung irgendwie. Man möchte das der in das Momentum weitergeben, zumindest bis zu dieser Doku. Ja, und wie gesagt,
0: gleichzeitig hast du einen KO, der eigentlich keine Story hat und die Intention nicht mehr ganz so klar ist. Also er hat ja jetzt den Shit rausgeprügelt aus ihm, das hat nicht ganz so funktioniert, aber er hat ja eigentlich sein Ziel erreicht bei WrestleMania. Also gut, mhm. können wir drüber streiten, aber man zieht es offensichtlich weiter. Die Story geht weiter. Wie gesagt, mit, das, mit der Doku, da bin ich noch gespannt, ob man das wieder aufgreift. Ich würde die schon ganz gerne sehen, gerne auch in Ausschnitten, wie auch immer, das kann man über Wochen ziehen. Ich hoffe, dass WWE das auch tun wird. Ähm, was man auf jeden Fall über Wochen zieht schon, <lacht> ist die ganze Geschichte um Bianca Bell -Air, ja? ja?
1: Ist das der nächste Block?
0: Das ist der nächste... B D D halt. Das ist, hm? nicht, das ist doch kein Block. Wie Achso. kommst du denn auf Block? Hat sich so angefühlt? Ein, das ist eins der Top-Segmente, der top 3 die wir gesehen haben bei SmackDown. Wie kommst du denn auf Blöcke?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich Blockflöte halt, ne? Das
0: macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du erzählst. Wir sind hier bei Smackdown, ich habe hier das sagen, also machen wir das my way. Ich sag's ja, noch Mach dich ruhig liebt.
1: unbeliebt, ja, okay. Nee, ich mache mich doch
0: nicht unbeliebt. Ich bringe ja mal ein bisschen Struktur rein, ja? Und einen roten Faden auch in die Review, nicht immer einen roten großartig. Faden in
1: die blaue Show. Siehst du, da geht's schon los.
0: Ach ja, da machen wir halt einen blauen Faden draus. Ist auch wie auch ja, immer. Das Blau hast du nicht gesagt. war auf jeden Fall die Ringmatte, denn naja, Bianca Belair, da wollen wir eigentlich drüber reden, aber wir können kommen wir nicht umher. Da gab's Darf halt ich mal kurz sagen, sagen
1: dass generell viel blau war heute, vor allem in den Tech-Team-Matches. Also, wir waren fast alle heute in blau gekleidet. Die sind ja fast untergegangen. <lacht> ja, ja, ja man hat weiter. sie fast
0: nicht gesehen. Ja, man hat sie fast <lacht> nicht gesehen, das ist richtig. Naja, äh, wir wollten eigentlich über Bianca Belair sprechen, kommen aber nicht umhin. Da kurz zu sagen, es gab halt eine kleine Celebration von den Street Profits, die eigentlich ein Match haben wollten. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber Bianca Belair kam dazu und es gab eine Krüschelrunde. Ist das nicht wunderbar? Bianca Belair erzählt uns, ja, wir sollen doch einfach an unsere Träume glauben. In dem Moment habe ich übrigens versucht zu twittern. Twitter war down. Ja, das lag wahrscheinlich an Cesaro, ist meine Vermutung. Ich habe quasi davon geträumt, dass Twitter endlich wieder funktioniert, damit ich hier ein bisschen über Smackdown twittern kann. Ging dann nur so halb. Naja, wie auch immer. Die Promo, puh, weiß ich nicht. War ganz okay. Ich fand aber den Ansatz ganz interessant, dass man sie nicht mehr so als kleines Mädchen dargestellt hat, die jetzt ja irgendwie einen Titel gewonnen hat, sondern so ein bisschen Cockiness war drin, ne?
1: Bisschen, das hat sie aber immer drin. Ich fand es vor allem natürlich. Also, ganz egal, wie gut oder schlecht die Promo war, sie hat einfach, sie war sie selber, sie hatte ihren Mann mit im Ring, es Ford. Äh, fand ich sehr gut. Wo du bei Träumen bist, sie sagt, äh, wenn du etwas träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, na, hm, vielleicht sollte man es manchmal auch nicht tun, keine Ahnung. Äh, aber ansonsten war das für eine Celebration Night auch sehr gut. Vor allem, weil auch kein Eingriff passierte. Normalerweise ist wir ja immer irgendein, äh, irgendein Talkshow oder irgendwas und es kommt immer irgendwer raus und das hat man vermieden. Man hat Bianca Belair ihr Spotlight gegeben, das fand ich gut und ich bin gespannt, was da noch kommen mag in den nächsten Wochen mit ihr.
0: Ja, da sprichst du natürlich einen richtigen Punkt an. Ähm, es ging hier nur darum, Bianca Belair zu zeigen mit dem Titel Sie hat's geschafft, WrestleMania, bla bla. Ihr kennt das Spiel und es ist halt ja, einer der wenigen Faces oder eine der wenigen Faces, die aktuell einen Titel halten. Dementsprechend hat man das ein bisschen ausgekostet. War ein schönes Segment, konnte ich mit Leben, konnte man schon machen. Und es ging ja dann noch weiter. Ja, Also wir haben zwar niemanden gesehen, der in den Ring kam und das Ganze unterbrochen hat, aber danach gab es noch ja, diverse Promos. Nämlich angefangen mit Sascha Banks, aber die war irgendwie ein bisschen wütend.
1: Ja, bei ihr ist die Kriegswunde noch nicht so ganz verheilt, hat man tatsächlich noch gesehen, diesen Schlag mit der mit den Haaren von Bianca Belair sieht man da noch und Sascha Wengs verliert dann auch kein Wort, sie ist einfach nur wütend und stürmt drauf los, wir erfahren nicht, wohin sie stürmt, ähm, zu den Haaren von Bianca Belair, ähm, ich möchte das ja mal thematisieren, ne? ich plane ja mit der Lockdown-Matte auch so langsam ein Wrestling-Debüt, warum, Herr Flöte, warum sind Haare erlaubt, warum darf man damit schlagen?
0: Ist ja kein Foreign Object, also gehört ja zum Körper, ist ja ganz klar, jedoch weiß das doch, ich weiß gar nicht, wie ja, du auf die kommst.
1: Also Nägel sind nicht erlaubt, Zähne sind auch nicht erlaubt. Was ist denn, wenn ich mir der Schienbein breche und dann vergesse, die Titanplatte rauszunehmen, ist das dann erlaubt? Ja, Wir oder? wissen doch
0: seit Lex Lua schon, dass Stahlplatten, egal wo erlaubt sind. Ja? Also was heißt, ja. was will man denn dagegen machen? Die ist halt da und genauso ist es mit den Haaren. Die ja, hält ich, ich kann dran. mir doch dann
1: so eine Terminator-Armprothese machen, ist ja dann auch mein Körper. Äh, wie ist das? Dürfte ich denn bei einem offenen Bruch den spitzen Knochen dann rausnehmen und damit zustechen? Was wird denn da der Rafter zu sagen? Ich kann es nicht sagen. Äh, Wir sind
0: ja immer noch bei PG.
1: <lacht> und, und warum darf man denn dann Andersrum, nicht Bianca Belair an den Haaren ziehen, wenn es doch eigentlich ihr Körper und okay ist, WWE, wir brauchen einigen uns darauf, wir brauchen einfach mal ein Regelbuch. Das könnt ihr auch gut vermarkten, das würde ich mir dann auch durchlesen und dann würden solche Fragen nicht mehr gestellt.
0: Also ich finde es hört, dass du jetzt schon wieder alles schlecht redest und jetzt hier alles, also ganz ehrlich, dass du jetzt hier darstellen willst, dass, dass bei WWE keine Regeln herrschen würden, das ist ja Käse. <lacht> ich mein, ich finde aber, ist, um da ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ich finde ja diese Haargeschichte, das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal, was sie machen kann, hm. das kann nur sie bringen. Und das hat man bei WrestleMania ja super gemacht. Und dass man es jetzt weiter aufgreift, auch diese Wunde, die da geblieben ist. Meine Herren, also dass da so ein bisschen Haare, so eine Schramme da verursachen.
1: uiuiui, ui, ui. oh, oh, Das hat gezimmert, auch dieser Knall äh, in der Nacht. Der ging durchs Rund. Äh, sehr schön, doch.
0: Ja, durchs Rund ging auch eine, Be <lacht> eine ehemalige <lacht> Titelträgerin. Wow, das, ist, das läuft heute. Ich merke schon, ja. Also, beste Raw-Review aller Zeiten. Ich möchte es nochmal erwähnen. <lacht> Durchs Rund ging auch eine gewisse Bailey, die hatte aber an diesen Tagen andere Sachen zu tun, die hat sich nämlich mit den alten Piraten, Hulk Hogan beschäftigt, ist ja auch nicht so wild, wie auch immer. Sie hat ein Feuerwerk gekriegt, obwohl sie, sie nicht Feuerwehr gekämpft gekriegt. hat. Ja, sie hat auch, sie sagt dann auch bei SmackDown in der Promo, hey, ich habe mich um wichtige Sachen gekümmert, ja, das ist auch in Ordnung, jetzt hat sie wieder Zeit, sich um die unwichtigen Sachen zu kümmern, <lacht> nämlich zum Beispiel um das Gold, welches ja diese arrogante, ja diese absolut arrogante Bianca Belair jetzt trägt, da wird sie sich jetzt darum kümmern und hat angekündigt, dass sie diesen Titel möchte.
1: Ja, da wird jetzt schon äh, Wrestlemania backlashed, wenn man das so sagen kann. Da wird einfach ein Match ja schon festgelegt. Ja, Bailey, die muss da wieder rein. Die wurde einfach auf der Road to Wrestlemania irgendwo an der Tankstelle ausgesetzt und vergessen. Die hat man nicht mehr irgendwie reingebaut. Das war ein schlechtes Gewissen von der WWE, dass man dann bei Wrestlemania dann doch noch zumindest ein paar Segmente mit ihr gemacht hat. Die gehört da wieder rein. Aber, und jetzt kommt meine Kritik, das mit Sascha Banks und Bailey haben wir sehr oft gesehen. Und das mit Sascha, mit, mit Bailey und Bianca Belair hat man jetzt leider auch schon sehr oft gesehen. Und Bailey hat eigentlich vorher, wann war das, vor, vor drei, vier ja, Monaten? Vor drei Monaten, ja. ja. Hat eine Feder aber krachend verloren. Ich weiß es nicht, ob man das dann so machen sollte oder ob man dann sagen kann, okay, Bailey, hast halt Pech, mach deine Talkshow und dann ziehen wir einfach wen anders jetzt hoch.
0: Also das mir jetzt hier die Argumente vom Tisch, Klaus, ja, das ist natürlich eine Schweinerei, also so läuft das nicht, es ist ja immer noch mein Smackdown ja, und jetzt bringst du ja genau die Punkte, die ich ansprechen wollte, ja das ist genau meine Kritik, also ich bin bei dir, es läuft halt gerade vieles so ein bisschen auf dem Triple Threat raus, ne? also diese Dreierkonstellation, die wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten die nächsten Wochen.
1: Mhm, denke ich auch, ist ja auch nicht so verkehrt, es ist das ähnliche wie bei Raw mit, mit Asuka und äh, Charlotte Flair und Rhea Ripley, da ist auch so eine Dreierkonstellation. Ja, können sie machen, es ist ja jetzt erstmal nur WrestleMania-Backlash und da kann man dann sowas übergangsweise machen, aber spätestens in Money in the Bank möchte ich dann noch eine echte Fehde mit echten frischen Leuten und Gesichtern haben.
0: Ja, das können wir hier mal einstreuen, ich glaube, das passt ganz gut in dieses Segment. Auch hier bei SmackDown, ähnlich wie bei Raw, haben wir keinerlei Call-Ups gesehen, wir haben keine neuen Gesichter gesehen, wir hatten nicht mal irgendwelche Returns.
1: Ja, es war, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, das ist das große Smackdown nach WrestleMania, dann wäre das enttäuschend gewesen. Es war, glaube ich, einfach eine normale Smackdown-Ausgabe. Man hat das nicht weiter verfolgt. Ich glaube, letztes Jahr auch schon nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Und ich glaube, auch WWE hat gar nicht so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt diese Woche, dieses After Mania-Ding durchzuziehen. Ist so ein bisschen pr stand gewesen. ne? Und dann hat man es halt schnell wieder fallen lassen. Ich fand auch interessant, dass man, weil du ja Backlash jetzt ein paar Mal schon angesprochen hast, hast du den Gegensatz... Man hat bei SmackDown das gar nicht so breit getreten, wie das bei Raw der Fall war.
1: Ja, vielleicht hatte man einfach Inhalte. <lacht> ja, man das nicht.
0: ja, gut, das kann, das kann natürlich sein. Apropos <lacht> ja. Inhalte, ja, wir haben jetzt hier unsere Top-Segmente durchgesprochen. Das Hast du eigentlich Dinge.
1: mitgekriegt, dass Cesaro so ein UFO gemacht hat bei WrestleMania? Was
0: ist denn ein UFO? Haben wir nie gehört.
1: <lacht> ja, der hat aus Seth Rollins ja schön rumgeswingt, geswungen. Da ist ja jetzt das Wortspiel, das ist jetzt, also es gibt ja den, den Swing und es gibt den Spin, ja. Und äh, das hat man. Ich kann es jetzt schon sagen. Komm, ich habe es ja so oft angeteast, Es wurde fünfmal gezeigt in dieser Show. Michael Cole hat fünfmal darauf hingewiesen, dass dieser Move so passiert ist. Das war dann vielleicht ein wenig too much. Das hat man uns ein wenig sehr aufs Auge gedrückt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Ne, dir ja, ja auch nicht. Wundern mich nicht. Apropos nicht auffallen, ja. Was mir
0: aufgefallen ist bei der Raw Review, äh, ist, dass deine Schnellfeuerrunde, die wird einfach den Workern und den
1: Talents nicht gerecht. Deswegen mache ich das nicht so. Rapid auch. Fire heißt das, Schnellfeuerrunde, sowas habe ich nie übergemacht. Das, das ist, ist doch. Äh, Rapid Hello, Fire, ich, das ich lieben die Leute. Älter. Das habe ich erfunden, diese, das ist meine Erfindung. Ach, diese
0: Denglisch-Sachen, das ist doch alles Quatsch. Ich sag da mit einer Namensgebung, hast du es nicht. Es ist
1: das Englisch, Rapid Fire. Da ist nichts Deutsches dran.
0: Willst du mich jetzt diskreditieren?
1: <lacht> Nö. So, pass auf,
0: ich habe mir was überlegt. Wie gesagt, ganze Woche habe ich auch oh, gequimt, hat bei mir. Ja, das lag mich an der Shisha. Ich rauche natürlich nicht so viel. Es hat gequimt, ja, und dann stieg weißer Rauch auf. Und dann ist es mir gekommen, wir machen jetzt keine Rapid-Fire, Schnellfeuer, was was ich Runde. Nein, Aha. wir machen jetzt, nehme ich mal was Neues und wir reden jetzt über die Resterampe. Ja, und da fassen wir jetzt okay. alles zusammen, was sonst das? noch so passiert ist. Und das wird super. Ich sage, das und das war noch und du sagst, okay. Du sagst doch vielleicht einen Satz dazu. Das wäre ganz gut, das wäre eine super Idee, finde ich.
1: Das klingt erstmal innovativ. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also ich glaube nicht, dass so ein Konzept Erfolg haben kann.
0: Das, dass du jetzt schon wieder alles schlecht redest. Du bist auch so, immer so negativ eingestellt. Mach doch ich einfach
1: Rapid Fire, die Leute sind das gewohnt.
0: Was denn Rapid Fire? Resterampe, es ist die Resterampe. Wir kommen zum Segment der Resterampe. Ja, wir reden hier über Segmente, ich sag's nochmal. Und eines dieser tollen Segmente, die uns da geboten wurde bei SmackDown, war... Der Nigerianische Krieger, Apollo, mit seinem neuen Commander, ja, Commander Aziz mit Doppel-E, ganz wichtig, ich habe es natürlich falsch getwittert, ist ja auch egal, die standen Backstage und haben sich gefreut, meine Fresse, die Nigerianer, die sind endlich da, die Akzente, die sind gar nicht mehr so wild, die hat man wieder vergessen seit letzter Woche, ist ja auch egal, festgestellt hat er auf jeden Fall Apollo Crews, dass Big E heute nicht da ist, weil die Nigerianer da sind, ist das nicht toll?
1: <lacht> Apollo, kann ich nochmal machen. Ja, Commander Assis ist jetzt dabei, Doppel-E, also ich kenne keinen, der einen Doppel-E im Namen hat, ich weiß es nicht, äh, nennen wir ihn Admiral Akbar. der darf jetzt den Schaufelspeer für ihn halten, das war so seine Aufgabe in diesem Segment. The Nigerian Nail, die nigerianische nagel Pistole, keine Ahnung, war, ist ein neuer Name. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass immer noch oder wieder keine Trommeln involviert waren. Die standen ja bei WrestleMania nur so blöd rum in einem Trommelmatch, wurden nicht erwähnt. Die nigerianische Elitetruppe ist am Werk. Äh, ja, war okay, unser neuer Champion. Man hat ihn ja immerhin gesehen, im Gegensatz zu Sheamus bei Raw. Der wurde ja da gar nicht äh, gezeigt, genauso wenig wie Omos und AJ Styles. Das hatten wir nicht, wir hatten heute unsere Champions da äh, den Akzent, den du ansprichst, der war aber durchaus noch vorhanden. Also ist jetzt nicht so, dass er auf einmal wieder fließendes Englisch gesprochen hat. Naja, ja,
0: naja, naja, naja. Also da muss man ja auch Ich also dachte,
1: du darfst nichts mehr sagen in diesem Segment. Wie heißt das nochmal, so. was wir
0: gerade machen? Resterampe.
1: Resterampe, ja, in der Resterampe. Da bist rede du gut ich aufgehoben. Jetzt, ja. äh, ja, nein, also wir haben uns ja über diesen Akzent aufgeregt, auch schon vor Wochen. Äh, dabei ist ja gar nicht klar, welcher Akzent das genau ist. Ich habe das nachgeguckt. In Nigeria, da spricht man 520 Sprachen. Eine von denen wird sein. 520 Sprachen, das ist im Grunde genau das äh, auf dem Oktoberfest, dann abends auf der Wiese, wenn die da alle rumliegen, dann werden auch so viele Sprachen gesprochen.
0: Ja, ich spreche nicht mal eine fließend, aber das ist gar nicht so schlimm. Ja. Also ich kann zumindest noch äh, formulieren, das ist noch ein wahnsinnig geiles Match, ja, also das hat man noch nie gesehen, jetzt halte ich fest, zwischen Rey Mysterio und dem bösen, bösen Otis, natürlich auch ein neuer Ringier, die war übrigens sehr hübsch, das war aber auch schon das Highlight von diesem Match. Das gab es jedenfalls und, äh, naja, ich weiß noch nicht so richtig, also Otis, ja, also dieses Match, diese Ansetzung, ja, ist halt auch so, wie haben wir schon 500 Mal gesehen, ist nicht so wild. Was mir auch gefallen ist, man hat Rey Mysterio so ein bisschen aufgewärmt wieder die letzten Wochen. Hat das was mit der Story zu tun oder ist das eigentlich PR-Ding, denn wir haben auch ein WWE-2K-Trailer gesehen, äh, wo er ja offensichtlich im man spot steht dieses Jahr.
1: Was du da wieder reininterpretierst, ja, das kann natürlich sein, dass man Ray Mysterio wieder aufbauen muss äh, für die Story selber und für das, was die WWE mir erzählen wird, ich, hätte ich natürlich jetzt Autos besser gefunden, dass er seine Story weiter erzählt Ich weiß nicht, ob man Ray Mysterio noch braucht, zumal Dominik ja nur dann daneben stand. Also Dominik, den müssen wir pushen es ah, ist jetzt ein Weg dahin, das Match war jetzt nicht so. Ha? Es gab einen ganz kreativen Pint von Ray Mysterio, kann man erwähnen. Äh, Dominik zeigt dann am Ende bei Ray den Gürtel an. Also der, der, der tut so, als wenn ein Gürtel wäre, äh, unten auf dem Bauchnabel drauf. Und äh, weiß ich nicht warum, weil äh, die Champs, die die Academy-Dingens, äh, die, die Alpha Academy sind ja nicht die Champs, die können da ja auch nichts dafür, dass der Gürtel nicht da ist. Äh, ich rede wirres Zeug und auch dieses Segment war einfach so da, würde ich sagen.
0: Es war da und wie gesagt, Dominik und Gable waren auch da, haben nicht eingegriffen, das war zumindest mal erfrischend. Du hast den Crucifiz, äh, Crucifix, Fix, meine Herren, Pin angesprochen, der war ganz schön, aber bis dahin hat halt Otis im Endeffekt, ja, den Ray einfach weggewumst, kann man so sagen. <lacht> ähm, ja, war, war okay, das Match, kann man kann sich schon machen, ist halt nichts Neues. Ja. Also gut, haken wir ab, haben wir gesehen, äh, auch nichts Neues war dann. Ja, nach der großen Kuschelrunde von den Street Profits mit Bianca BR und der tollen Celebration Night, meine Herren, da kam ja Emotion hoch und dann habe ich es auch schon wieder vergessen, weil da kamen mir 5000 Segmente zwischendurch und Werbeblöcke, dann kam es doch endlich zum Match, nämlich die Street Profits gegen die Dirty Dogs oder wie Adam Cole sagen würde, die Top Dogs.
1: Es <lacht> gibt ja noch die Big Dog, den gibt es auch noch. Ja, hm. die Dirty Dogs, die haben ihren Titel auf die Linie gestellt, gelegt. Äh, am Anfang fliegen wieder die roten Becher für die Profits runter. Äh, die sind ganz offensichtlich billiger als die Blauen. Die WWE muss halt sparen ähm, an dieser Stelle. We want the smoke. Da haben wir die Cheater wieder. Für dich haben sie extra erwähnt. Äh, ja, ich würde natürlich nie rauchen zwischendurch. Ich, ich mutiere mich wieder. Ja, nein, das war das war ein schönes schönes Match, also es war ein Titelmatch, es war gute Tag-Team-Action dabei, äh, ich weiß jetzt nicht, wie lang es ging, habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich moderiere ja heute nicht, äh, die Docs, die rennen sich um zwischendurch, das war ganz witzig, Dawkins hat vor allem scheinen dürfen, der hat in der Mitte einen guten, ja, vielleicht so drei Minuten oder so gekriegt, da hat er ganz gut gemacht, äh, Sigler war ein bisschen wieder der der Heel, der taggt sich dann am Ende heimlich ein, wie er es schon bei der Pre-Show zu so Pre so WrestleMania gemacht hat in dem Tag-Team-Title-Match. Match, Title -Match. Äh, Das Tag-Bändchen ist heilig, habe ich mir aufgeschrieben, weil er benutzt es nämlich nicht. Also ich glaube, der Einzige, der das Tag-Bändchen benutzt, das ist Bad Bunny, der hat es nämlich verstanden, die Heels bleiben am Ende Champion. Und das konnte man sich gut anschauen, das Match, das hat mich gefreut. Und mal schauen, wer jetzt so als nächstes zu den Dirty Dogs aufsteigen kann.
0: Ja, eine Chance hat WWE hier meines Erachtens ein bisschen vertan, nämlich das goldene Trio Fort Bel Air Angelo, die man das hätte man ja durchmachen können. Also man hat diese Celebration hat gemacht, das war eigentlich alles vorbereitet. Die haben 90% des Matches nominiert ja, und kriegen am Ende den Titel nicht. Also da habe ich mich kurz am Kopf gekratzt.
1: Ja, aber wir sind ja auf einer Road to WrestleMania Backlash und da muss ja auch nicht in der ersten Folge dann direkt der Wohlfühlmoment sein, dass das ganze Stable dann auf einmal Gold hat. Also das ist schon okay, wenn man das noch ein bisschen hinzieht. Und die Dirty Dogs, das sind ja die Champions, die haben ja bis jetzt noch gar nicht so oft verteidigt und auch noch nicht so scheinen dürfen. Lass die mal noch ein bisschen. Ja, wir, wir bauen ja jetzt alles auf, dass beim SummerSlam auf einmal alle, alle Phases wahrscheinlich dann gewinnen. Dann kriegen wir unsere Wohlfühlshow und da sind wir jetzt noch lange nicht. Weißt du, wie lange der Summer Slam noch hin ist? Meine Herren,
0: wollen die das so lange machen mit diesen Tech-Teams da? Vielleicht also zu
1: Money in the Bank, ich weiß es nicht.
0: Gefühlt hat mir ja diese Ansetzung in irgendeiner Konstellation schon 325.000 Mal gesehen. Also, das ist halt so ein bisschen mein Kritikpunkt an dieser Stelle: das Match war cool, ja. Da kann man nichts sagen. Also, du hast gerade gesagt, Angelo hat scheinen dürfen, sehe ich auch so. Allerdings äh, ist er trotzdem okay. für mich eher so der Martin das...
1: Ja, dem wird aber auch oft unrecht getan. Also ich höre immer nur Montes Ford ist der Star, ist er auch, aber Angelo Dawkins, wenn man den mal lässt, der kann ja glaube ich auch ganz gut. das nervt halt immer sehr, wenn Angelo Dawkins seine Sachen dann am Mike macht. Wie komme ich auf ah! Angelo? So.
0: Wie, wie komme ich auf die Angelo? Also keine Ahnung. Also du hast mich ich total verwirrt mit deiner Roll Review. Das ist Ja,
1: es fühlt sich auf alle Fälle anders an dein Restaurant Segment. Also bei Rapid Fire ist das immer so, dass wir dann wirklich rapid machen und nichts noch dequattieren. Also, ich aber es ist deine Show. das ja, ist die Restaurantrampe.
0: Auf die Restaurantrampe gehört definitiv auch ein Segment.
1: <lacht> Oder ein ja,
0: Match der guten alten Frauen-Division. wieder da. Ist, endlich, yes. sie ist wieder da. Und wir kriegen die Knalleransetzung Natalia gegen Shayna Baser. Das hat man ja noch nie gesehen. Ah. Und ich, stell dir mal vor, das ist mein Letdown. Reginald war wieder nicht dabei.
1: Ja, was ist mit Reginald? ey Fuck, ja, richtig. Jetzt wurde du auch, oh, ich hab fuck gesagt. Jetzt wird wir demontalisiert. Also der, der Reginald, der wird komplett vergessen ich weiß es nicht, hat er vielleicht heimlich, ist er mit Nia Jax durchgebrannt und hat dann irgendwie auf auf den Bahamas gehe geheiratet mit ihr oder so, keine Ahnung. Aber die neue Staffel ist jetzt auf alle Fälle, ich habe ja bei Raw entschieden, ich gebe dieser Division jetzt eine Chance, ich bin völlig optimistisch, ich vergesse alles, was vorher war und ich glaube jetzt, jetzt, aber jetzt geht es richtig los in dieser Division, Herr Flöter. Äh, ja, das Match, ja man, man zieht sich irgendwann nacheinander aus dem Ring, erst die einen, dann die anderen und es war ein Match und ja Nia Jax stand dann irgendwann auf dem Apron, ja, hm, ein Rolle Tamina war auch dabei und yay. Sagen wir mal so, wir bauen hier was ganz Großes auf, aber was ganz Großes mit Tamina gegen Naya Jax. Äh, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was mal gewesen. ist. Ich vermute jetzt mal als offener und lebensbejahender Mensch, der sich jetzt von dieser Division überzeugen lassen will, dass dies der Schuss für eine Jahrhundertfehde ist. Niemand kann mir aktuell das Gegenteil beweisen. Ich bin jetzt echt gespannt auf Raw, wie das mit dieser Division weitergeht, Herr Flöter.
0: Hm. Natürlich, also mhm. ich korrigiere dich ganz kurz. Natürlich hat nicht Tamina eingerollt, es war natürlich. Ach, ja, also ist, ist so, glaube ich. Tamina. Ist das nicht Natalia egal, wer da wen den, Nein, ist nicht egal, es ist wichtig. Natalia, das hat, wieder weg. Natalia hat natürlich <lacht> Shayna Basler eingerollt, das ist auch noch nie passiert. Also, Shayna Basler hat echt ein Problem mit Einrollern, das ist so mein Fazit <lacht> aus, diesen, aus diesem Segment. Naja, Ich, war ich, halt ich, würde,
1: ich würde sogar tatsächlich Shayna Baszler dafür ein Award verleihen, oder? Das habe ich schon bei Raw so eingeführt, den kann ich doch bei SmackDown auch bringen, oder nicht? Ja, du mit deinen Awards,
0: ne? Da müssen wir ja auch nochmal drüber reden. Also, ich bin nicht zufrieden mit dem, was du da so veranstaltest, auch mit der Namensgebung, auch da, ja. Also
1: äh, ich Nur weiß, Kritik du willst jetzt wieder
0: Vollpfosten ja. und so willst du ja wieder machen in der, der Woche. Foss, das ist das alles alles was was Nein, nein, wir machen das doch anders hier bei SmackDown. Mhm. Ich habe mir überlegt, weil du gebrainstormt, ich habe mir das aufgemalt auf dem Flipchart und habe wieder umgeblättert und habe festgestellt, das ist alles Quatsch. Und am Ende kam raus, wir verleihen natürlich bei Smackdown nicht den Vollpfosten der Woche, Sonne?
1: den Volltrottel der Woche. Ah, okay, ja. Ja, jetzt macht's Sinn. Ja, der würde ich dann gerne den den gebe ich sofort an an Schneider Basler, den Volltrottel der Woche. Äh, die hat einfach die hat einfach irgendwann vergessen wie man Matches äh, beendet. Ja, Die lässt sich immer pinnen, obwohl sie jemanden gerade im Submission hat und die wird vielleicht hier eingerollt und die ist völlig abgelenkt von allem, was passiert. Da kann so ein, so ein, so ein Riddle-Vogel vorbeifliegen oder so ein Bro Strowman-Zug vorbeikommen. Die ist immer sofort abgelenkt und den hat sie diesmal, glaube ich, als als ersten Volltrottel der Woche äh, durchaus verdient, Shayna Baszler, Glückwunsch.
0: ja, kann man, kann man so stehen lassen, <lacht> glaube das ist, das trifft es ganz gut. Ja, naja, sie bringt Matches halt nicht zu Ende. Das hast du schön gesagt, das lasse ich so stehen, da habe ich auch keine Kritik. Ich finde, für diesen Award Volltrottler der Woche war das eine sehr valide Begründung. Und naja, also das war halt so dieses Segment, ne? nennen wir es Cooldown-Phase, weil ja Smackdown ganz schön heiß war diese Woche. Mhm. Bevor wir zum Main Event der Woche kamen, meine Herren, das zog sich ja aber durch die ganze Show, da habe ich mich ja kaum halten können, also... Wir haben darüber gesprochen, über das Eröffnungssegment und das ging natürlich weiter. Cesaro, halt mal fest, hat Backstage ein Match gefordert gegen Roman Reigns. Ist ihm auch egal, ob es um den Titel geht. Und dann hat ja Sonja Deville und Adam Pierce gesagt, ach, hier, kommen wir ins Office, wir wollen ja auch ein bisschen dabei sein, wir klären das mal ab mit Paul Heyman. So, das führte uns zu einer wunderbaren Paul Heyman-Promo, wie ich finde.
1: Was wir uns vorher noch äh, antun durften, vor der Werbung, nachdem äh, äh, Sonja Neville gerade gesagt hat, ja, ich spreche mal mit Paul, anstatt dass sie das selber festlegen, sehen wir eine Match-Grafik zu dem Match Cesaro gegen Roman Reigns coming up next. So, also das Nein, war,
0: das war, hast du doch bloß falsch verstanden. Nein, das war fix. Das, das, das war eine Match-Grafik
1: übrigens, Leute, trinkt an der Stelle. Ja. <lacht>
0: Du hast Aber nach der gelungen. Werbung
1: hat man vergessen, dass dieses Match schon angekündigt wurde. Und dann kam tatsächlich Paul Heyman raus und stimmt Ach, das dann Das ist doch
0: alles Nonsens. Das ist Nonsens. Er muss sich doch mal gleich mal reinfahren. Dass man hat natürlich nur angekündigt, dass es diese Entscheidung geben
1: soll. Mit einer Matchgrafik. Ja. <lacht> Trink.
0: Ja, mache ich jetzt auch. Erzähl du mal, was dann passierte. Paul,
1: also, Heyman. Paul Heyman. vergessen wir das. Das war einfach ein Fehler, dieser Einspieler. Ansonsten war das ja schön erzählt. Paul Heyman äh, kommt aus seinem äh, Tribal-Chief-Raum raus und macht uns eine schöne Promo aller Paul Heyman. So ein bisschen schwingt er tatsächlich mit, dass Cesaro mal ein Paul Heyman guy war, Zumindest möchte ich dran glauben. Äh, und er sagt uns ja klar, also das machen wir. Wir stimmen dem Match zu. Äh, du bist jetzt gegen äh, ja, Jey Uso heute. Yeah.
0: Putting Smile on Faces. Smiles on Faces. Das war sein. <lacht> da habe ich ein bisschen gelacht. Also er spielt ja ganz offensichtlich damit, dass es bei WrestleMania Kritik gab aufgrund der vielen Heelsiege. Ja, also das da hat er mit gespielt.
1: Schön. Ich, hat, mich, hat
0: mich sehr unterhalten. Also Paul Heyman ist immer noch großartig. Egal, was der tut. Egal, wann der was sagt. Das geht immer, oder?
1: Es geht immer. Er sagt auch noch zur Regenpause bei WrestleMania. Das war keine Regenpause. Das waren die Tränen der Engel für das, was Roman Reigns morgen seinen Gegnern antun wird. Ja, er hat auf WrestleMania... Diese Selbstironie immer, immer gerne, WWE, immer, immer öfter, immer sich selber auf, ein, auf Schippe nehmen, und dann ist die Show auch besser. Das ist ein größter Fehler, dass die WWE sich viel zu ernst nimmt, auch jetzt in der Tech Division vor allem. Wenn die sich das lustig, wenn die das lustig machen würden, was Shana besser da machen würde, ja? Nö. Und dann stolpert neuer jacks und so, und das wird völlig ernst genommen. Ja. Und <lacht> Reginald warum? ist nicht da, keiner sagt was, da könnte man so viel machen. Wir, wir machen Woche, die Sprüche einfach. So. Wir
0: machen die Sprüche. In High ist diese Woche übrigens nicht gestolpert. Ja, bei SmackDown. Das muss man auch mal festhalten. Das ist schon, also man kann ja viel nachsagen, aber da ist eine Entwicklung da und auch zu sehen.
1: <lacht> ja, nee, jetzt, wie auch
0: immer, wir sind bei, bei der Main Event-Fede. Da geht ein bisschen weiter. Ja, als Paul Heyman sagt dann jetzt hier, wir denken alle, oh, ja, Roman Reigns nimmt an. Das ist ja überraschend.
1: Macht er natürlich nicht, weil ja Jey Uso dann im Match steht. Und Cesaro sagt dann später, ja, dann halt Jey Uso. Hab eh nichts Besseres vor.
0: <lacht> also, ja, <lacht> ja. Ja, ja, nicht. Ja, doch, ja, genau so ist es gewesen und also ja, man ich jetzt Cesaro als äh, Fighting äh, Upcoming Champion vielleicht darstellen, ist ja okay und der scheut halt nicht und so, man kündigt halt an, dass wenn er jetzt hier Usur quasi platt macht, dann wird er schon seine Chance kriegen, das ist zumindest sein Plan, also nimmt er das halt an. Und steht im Mail-Event gegen Jay Uso. Ja, okay. Wie gesagt, roter Faden, blauer Faden, haben wir vorhin drüber gesprochen. Das hat sich wieder gezogen über die ganze Sendung. Ich finde das ja durchaus okay. Mein Kritikpunkt an der Sache ist, warum haben die nicht mal die Eier bei WWE zu sagen, wir bauen sowas mal über zwei, drei Wochen auf? Warum muss das immer gleich passieren?
1: Ja, man hat ausreichend Zeit. Man macht immer relativ flott und zack und machen wir heute, weil wir wollen ja die Show irgendwie durchziehen und dann gucken wir mal in die letzten Wochen, was wir noch so übrig haben. Und dann gibt es dann da Shows, die nicht so der Rede wert sind. Ja hätte man auch sagen können okay dann kämpfst du nächste Woche aber wir brauchen ja auch ein Main Event ich fand Jay Uso vorher auch noch ganz gut der durfte auch noch mal was sagen so schön ghetto hat er rausgehauen äh, Cesaro wir wissen jetzt dass du ohne Hände spinnen kannst aber kannst du das auch ohne Zähne ja also ghetto rein äh, übrigens äh, Cesaro hat bei WrestleMania diesen UFO gemacht an, an Seth Rollins äh, ja die, hab ich nicht die die gesehen. Man hat sogar die prestigeträchtige Statue von Jey Uso rausgeholt. Ja, die End Memorial ja. Battle Royale. Ja, hätte ich nicht ja, erwartet.
0: Ja, das ist nämlich eine Endre Royal gewinner party gewesen hier mhm. im Main Event. Denn ja. beide haben dieses Ding ja schon mal gewonnen.
1: Stimmt, ja? das hätte man das noch ist ein Aufbau. Aufwand. Richtig, ja, perfekt. Ja, ja,
0: ja, ja, also da war einiges drin. Also, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel zu kritisieren. Also man hat das über die ganze Show zu, gemacht. Das hat irgendwie alles schlüssig gewirkt. Man kann das schon so machen. Man hat auch natürlich diesen obligatorischen Letdown wieder reingebaut, dass Roman Reigns natürlich nicht antritt. Auch das gehört dazu. Also, Roman Reigns ist für mich wirklich aktuell der beste Charakter, Charakter der in der Show ist. Der macht alles richtig auf seine Heel-Art und Weise. Wie gesagt, er braucht Stunden zum Ring. Er scheut ja. sich halt vor dem Matches, weil er muss doch nichts mehr beweisen. Ist doch super, genauso muss man das aufbauen. Wie gesagt, ein bisschen länger ziehen hätte man durchaus tun können. Hat man nicht gemacht, es kam halt zum Match. Oh ja, da gehen wir dann noch rein. Da gibt es dann direkt mal irgendwie so einen Superkick außerhalb vom Ring. Und da gehen wir erstmal die Werbung.
1: Ja, Momentum rausnehmen, wie immer, ne?
0: Ja, na ja, was will man machen? Momentum rausnehmen, ja. Hat man nicht gemacht im Match. Also es war durchaus ordentlich, was man da gemacht hat, die paar Minuten, die es da gab. Und ja Cesaro hat scheiden dürfen.
1: Tolles Showing für den Schweizer Showcase-Showman auf alle Fälle. Äh, der hat richtig gute Moves gemacht. Äh, Jey Uso war so war, war hinten ran es gab einmal die Szene, wo dann Cesaro einen Zuplex startet und ihn aber richtig schön langsam hochzieht, dass man alle sehen kann, wie stark dieser Mann ist. Und er ist stark. Finde ich in Sachen Kayfabe ein wenig schwierig, weil man wird ja immer gezeigt, okay, der kann den schnell hochheben. Und das ist stark, wenn er nur langsam hochkriegt. Das ist ja dann am Ende des Matches eigentlich mehr, dass er nicht mehr die Kraft hat. Lassen wir mal außen vor. Mir ist aufgefallen eine discus close -Line. Da war vermutlich noch mal eine Anspielung an Brody Lee. Ja, und dann war das Match aber leider, als es richtig schön Fahrt aufgenommen hat, dann auch schon wieder zu Ende.
0: Ja, es war zu Ende relativ schnell, weil ein gewisser Seth Rollins reinkam. Also es wurde gerade angesetzt zum Swing. Ja. Hm. Und dann hieß es auf einmal, hier wird nicht geschwungen. Das ist eine ungeschwungene Ausgabe von SmackDown gewesen, denn <lacht> Seth Rollins ja haut ihn einfach um. So, das kann man ja mal sagen. Also ich finde das ja durchaus interessant, dass man Seth Rollins jetzt doch wieder reinholt in dieses ganze Picture. Aber das heißt für mich auch andersrum, Cesaro kriegt den Spot im Main Event doch nicht.
1: Ja, werden wir mal schauen, ne? Die alten Säcke, ne? Und dann machen die fünfmal das und dann gibt's am Ende keinen UFO, nicht mal einen Ansatz diese Säcke da. Fand ich. Was gut. hast du denn mit dem UFO? Ich weiß gar nicht, was du redest die ganze Zeit. Meine <lacht> Herren, fünfmal haben sie gezeigt und dann machen sie nicht. Super. Und Seth Rollins, ja, der braucht einen Spot, der passt da rein, das, wenn man das jetzt so verbindet, da ist ja ist ja jetzt überhaupt gar kein Problem. Ich find's auch jetzt toll. Also ich ich es oder ich es toll, wenn wir jetzt hier, sagen, wir, auf diese Heldenreise schicken, ja? Jey Uso ist dann die letzte Hürde vor dem End Gegner. Und bevor es aber überhaupt dazu erst kommen kann, holen ihn jetzt die Geister der Vergangenheit ein. Und Cesaro, der wird jetzt an Rollins wachsen müssen und etwas Wichtiges für ihn opfern müssen an der Stelle. Das ist ganz klassisches Storytelling. Das würde mich freuen. Äh, aber so, jetzt muss ich ein bisschen ernster werden. Wir sind ja hier bei SmackDown. Das ist die seriöse Show. Und ja, ist, ist ja. richtig. Das ist nämlich meine Show. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Ich kann kurz ein bisschen Analyse betreiben. Wir sind schon ein bisschen äh, lang dran. Egal, ich erinnere an 2016 war das. Der Sabo, der war vier Monate mit einer kaputten Schulter außer Gefecht. Und dann kam er bei Raw after WrestleMania 32 zurück in die Shows. Riesenpop. Er wurde sofort zum Face geturnt. Er bekam einen großen Spot und wurde in ein Fatal Four way main event der Show gebuckt, wo es dann um den Nummer 1-Herausforderer-Spot für Roman Reigns gab. Das hat er verloren. Und trotzdem alle sprachen vom großen Cesaro-Push. Wir waren alle gehypt, zum, vor allem in Deutschland, äh, nicht zum ersten Mal bei Cesaro, sage ich. Das gab es auch schon öfter vorher. Bei Payback hinterher, da hat Cesaro dann gegen The Mist im IC-Title-Match verloren. Bei Extreme Rules hat er verloren gegen The Mist und zwei andere. Das Money in the bank Ladder match hat er dann verloren. Und bei Battleground war er nicht mehr in der Show. Und wo führte das dann ganze hin, dieser Monster-Push für Cesaro, in die Pre-Show vom Summerslam im dritten von neun Matches gegen Sheamus? Ja, also ich würde es mir so sehr wünschen, dass die WWE jetzt wenigstens erkennt, was sie an Cesaro hat, dass man da einen Star hat. Aber glauben wir denn tief im Inneren jetzt, dass dieser Cesaro einem Roman Reigns den Gürtel abnimmt und der Chef im Hintergrund, der ist halt immer noch der gleiche, Herr Flöter. Ach,
0: jetzt sei doch
1: nicht schon wieder so negativ. Wir ich, ja. starten ja eine
0: neue Season. Weißt du, du hast gesagt, du gehst jetzt positiv rein. Du willst dich von der Frauen-Division überzeugen lassen. Und das glaubst du nicht. Also das glaubt dir ja keiner.
1: Das mit der Frauen-Division war vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Äh, ansonsten, wir müssen, mal, wir müssen auch mal negative Sachen ansprechen. Und ich glaube, diesen Cesaro-Push leider nicht. Aber ich, ich, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir. Genauso wie bei Sami Dass ich mir wünsche, dass es einen Payoff gibt.
0: Ja, ich, ich gebe dir schon durchaus recht. Also man hat... So ein bisschen was verbockt. Also wenn man Cesaro hätte hier einfach mal clean gewinnen lassen, hätte das sicherlich nicht negativ dagestanden. Und man hätte es trotzdem machen können weiterhin, dass die beiden halt erstmal mit Uso zu tun haben. Also Cesaro und Uso mit dann zu tun haben, das mhm. wollte ich sagen. Gut, man wollte Seth Rollins reinbringen, das finde ich an sich gar nicht so dumm. Ja, kann man machen, da kann man vielleicht auch was schönes, Triple Threat wieder mal draus machen oder irgendwas, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, Edge und Daniel Bryan gibt es nicht mehr, die liegen immer noch tot in der Halle <lacht> offensichtlich. Ja. Und damit kommen wir nämlich jetzt auch so langsam, aber sicher <lacht> zu unserem Fazit für dieser Show. Und ich bringe ja WrestleMania nicht ohne Grund rein. Wir haben es schon mal einmal durchgehen lassen, also WrestleMania war ein durchgangs view oder?
1: <lacht> Offensichtlich, weil wir sind ja auf dem Road to WrestleMania-Backlash. Also, diese Show war für mich eine gute Show, das wird euch nicht wundern, weil ich ja alles immer ein bisschen positiver sehe. Ich habe es nicht wahrgenommen als Smackdown after WrestleMania, dass da jetzt irgendwas top passieren muss. Ich habe es als Smackdown-Ausgabe wahrgenommen und da fand ich durchaus eine gute Geschichte, die mir erzählt wurde. Ich habe auch nicht so viele nervige Segmente wie du gesehen, dass dann immer alles unterbrochen wurde. Im Vergleich zu Raw war das durchaus angenehm. Wir hatten zwei, vielleicht drei durchaus ordentliche Matches, die man gut angucken konnte. Wir hatten einen Titel wir hatten Roman Reigns, da kann ich noch mal, was ich eingangs erwähnt habe, noch mal erwähnen. Wenn jetzt Edge als Champion rausgekommen wäre, es hätte sich mit Bianca Belair gebissen und es wäre nicht so interessant gewesen, wie jetzt, dass Roman Reigns weiter unser Top-Heal ist, den es zu jagen ding, ding, ding,
0: ding, 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 ding.
1: Ist meine Zeit abgelaufen. Nee, ich habe ja
0: <lacht> noch einen Award, also einen richtigen Reward, nicht so ein Quatsch wie bei Raw. Die goldene
1: Flöte.
0: Nein, ist doch, doch. alles Käse. Nein, wir müssen doch auch mal den Könnern im Ring. Bisschen huldigen, ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir verleihen ab sofort, und das hat natürlich überhaupt nichts mit deiner Corona-Frisur zu tun, die goldene Matte. Ach, Ist das nicht ah, geil? Uh, ja, uh. die goldene Matte. Also, wer kriegt die goldene Matte diese Woche bei SmackDown?
1: Ich muss ich überlegen. Ich habe mir jetzt die goldene Flöte überlegt. Die goldene Matte, ah, äh, äh, ja, schon Cesaro, ne? Also ich glaube, diese Show war eindeutig die Cesaro-Super-Show. Das kann man für den Moment auch so hinnehmen, da muss man jetzt auch nicht meckern, egal was in der Zukunft passieren wird. Cesaro ist im Moment jemand, der gepusht wird, da freue ich mich. Deswegen geht die erste goldene Matte, was immer das wieder für ein Name ist, an Cesaro. Ja,
0: das unterschreibe ich so, da hast du auch mal was Richtiges gesagt in diesem, ja, jetzt schon knapp 50 Minuten, ja. das ist schön, aber du musst ja auch nicht immer so in den Vordergrund stellen, wir waren hier beim Fazit, du hast gesagt, <lacht> <lacht> das war für dich ein relativ normales Smackdown, so habe ich das auch gesehen, also, sind wir ehrlich, dieses Aftermania-Ding, das, das wollte... WWE gar nicht erzählen. Schon bei Raw nicht. Und das hat man bei Smackdown schon überhaupt nicht gemacht. Und äh, ja, jetzt könnte böse Zungen behaupten, ja, das ist so ein bisschen lazy, was WWE da macht im Storytelling. Und äh, vielleicht ist man ein bisschen, bisschen faul. Ja? Also irgendwie das ganz große Gefühl kommt halt irgendwie nicht auf, wenn alles weiter gleichgewaschen ist wie vor
1: Mania, oder? Nö, nö. Also ich, ich habe ja jetzt nicht, oft, nicht umsonst immer gesagt, dass wir einen Staffelstart haben. Das hat die WWE ja nie behauptet. Für mich fühlt sich das wie eine neue Staffel an. Und eine Staffel hat eigentlich Abschlüsse vorher, also in der letzten Staffel wird etwas beendet. Das wäre WrestleMania. Es werden aber auch schon Cliffhanger aufgebaut für die neue Staffel. Und beides ist bei WrestleMania etwas kurz gekommen. Ja, äh, Übergangsshow jetzt natürlich nicht. Das hast du natürlich wieder komplett überdramatisiert äh, hier, äh, aber es fühlt sich noch nicht ganz wie eine neue Staffel an, aber ich glaube, es entwickelt sich. Und gerade bei SmackDown bin ich dann sogar mal ganz unironisch äh, guter Hoffnung. Bei Raw ist alles verloren, das werden wir dann Dienstag wieder erzählen.
0: Ja, das hat so ein bisschen das Gefühl von Walking Dead Staffel 10, ja, die eigentlich durch war und dann hat man es nicht zu Ende gebracht, weil Corona kam. Mhm. Und jetzt machen wir einfach noch mal sechs Folgen drauf, die auch nicht viel besser wurden. So wirkt das so ein bisschen auf mich. Also, ich bin mit SmackDown durchaus zufrieden. Also, wenn, wenn, wenn man dem glaubt, was du da sagst, nämlich, dass das ein normales SmackDown war, dann bin ich bei dir, war das durchaus solides und ordentlich. Smackdown. Für Aftermania auch wenn sie es nicht propagiert haben, war das leider zu dünn. Also dieses Weiterspielen der Stories wie vorher, ja das lässt WrestleMania schon wieder ein ganz anderen Licht stehen
1: auf alle Fälle, ja, jetzt sind wir mit SmackDown durch, das heißt, ich kann jetzt hier so ein bisschen erzählen, was ich noch erzählen möchte, äh, oder was ich erzählen muss von Corporate-Seite aus. Äh, unser Stammtisch nach WrestleMania ist aus bekannten Gründen ja nicht stattgefunden, den würden wir gerne zu Money in the Bank nachholen, dass ihr euch das schon mal überlegt, also der Herr Flöter wird bestimmt auch mitmachen und ich, und wir treffen uns dann bei Discord alle, alle Patreons vor allem und, und, und reden mal über die Sache, über Spotify, über alles, was wir besser machen können. Und dann, ganz wichtig, äh, da war ich falsch informiert bei Raw, ich habe gesagt, dass dass unser fragen jetzt schon raus ist, ist er nicht. Er ist am Sonntag raus, morgen, am 18. Ein Fragen-Thread zu unserer Q&A, die der Herr Flöter und ich machen werden. Äh, da könnt ihr alles fragen. Wir werden es vermutlich alles abarbeiten. Das sind wir euch schuldig. Äh, ihr könnt den Herrn Flöter gerne fragen, warum er so ist, wie er ist. Und, und ob das so richtig ist, was er hier mit mir tut, das könnt ihr ihn gerne fragen. Und am 21.04. wird dann auf Patreon diese Q&A von uns erscheinen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ja. Corporate Guy hast du toll gemacht, super. Ja. Hat Tobi dir wieder. Also alles zu
1: ist, seiner Zeit.
0: Alles ja. zu seiner Zeit. Ja, Tobi, wie gesagt, hören wir im Hauptkampf, haben wir schon angesprochen mit Widi am Sonntag. Da geht es dann um die Entlassungswelle. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, das ist alles gar nicht so wichtig, weil was viel wichtiger ist, wie fandest du denn jetzt die Struktur heute? War das nicht eine Super Show? Die beste Review aller Zeiten.
1: <lacht> also du hast äh, durchaus innovative Ansätze, muss ich dir geben. Also du hast echt dir überlegt, du hast gesagt, du hast dich hingesetzt und, und ja, doch, du hast dich hingesetzt und das hat man gemerkt und du, <lacht> du hast echt. Herr Flöter, du hast genau das gleiche gemacht wie ich. Hä?
0: Das ist doch jetzt Quatsch.
1: <lacht> also. <lacht> doch. Ich, also, ich, ich, ich könnte das gerne ich, in den Kommentaren. Ihr analysiert das jetzt bitte auch mal für mich. Aber es hat sich für mich relativ ähnlich angefühlt.
0: Da war so viel Neues dabei. Die goldene Matte. Ja? Der Volltrottel <lacht> der Woche. Segmente statt Blöcke. Ja, also ich weiß gar nicht, was du willst. Ich fand das super und das mache ich auch genauso weiter. <lacht> Nächste Woche es weggekommen. Und davor hören wir uns aber nochmal am Dienstag bei der Raw Review. Da bist du dann wieder am Ruder. Und Ruder ist wieder wild durch die Gegend und siehst kein Land. <lacht>
1: Ist das dein Schlusswort für heute oder was?
0: Das ist mein Schlusswort. Aber du kannst es gerne rausschmeißen. Ich bin raus. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich schlafe jetzt. Tschüss.
1: Ja, tschö, Herr Flöter. Ihr hört uns nicht mehr zu. Ich bin jetzt der, der euch in die Nacht entlässt oder wann immer ihr diese Review hört, vielleicht auch in den Morgen, vielleicht auch in den Mittag. Wer weiß das schon heute? Wir sind ja auch im Lockdown, da ist sowieso alles gleich. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Smackdown fühlt sich glaube ich ein wenig anders an als Raw. Ja, das haben wir auch versucht, dass wir es das ein bisschen anders präsentieren. Ich glaube, wir sind am Ende viel zu sehr in den Wahnsinn gedriftet. Wir haben uns auch nicht vorgenommen, dass wir das ein bisschen seriöser machen, weil Smackdown ja selber aussieht ist. Hat nicht geklappt, aber ich, es hat euch hoffentlich unterhalten. So machen wir weiter. Kritik und alles gerne immer in die Kommentare. Den Volltrottel oder die Volltrottelin. Heute haben wir gekürt, die Goldene Matte an aber völlig zurecht. Ich muss nicht mehr groß viel sagen. Ich bedanke mich wie immer. Ich freue mich auf Raw mit euch, mit dem Team, Blockflöte, irgendwas. Mal gucken, mal gucken. Schreibt das auch gerne hin, bevor wir eine Abstimmung machen. Und dann sage ich für heute Dankeschön und auf Wiedersehen.